Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Ja, för ett litet tag sen så var jag över i USA för att podda med stengrymma Baba Rivera. Vi spelar in på hennes kontor i New York så ljudkvaliteten är bra men inte på samma höga nivå som när vi kör i den här vakuumljudisolerade studion. Så hoppas ni har överseende för det. Men hon är verkligen en stengrymma som har gjort en, alltså en helt sjuk kometkarriär. Och nu är hon entreprenör och driver eget. Men hon började med en glasögonkarriär kan man säga. Och sen satte hon Yber på kartan i Sverige till att sen faktiskt också få ett av de främsta priserna i världen. Alltså hon blev alltså listad 30 under 30 på den här Forbes-listan som är en av de mest framgångsrika personerna, alltså vilket är jätteunikt och super, super häftigt. Alltså vilken grym tjej. Hur grym är inte hon? Jo, vi går också in på oräddhet och nycklarna för att göra en monsterkarriär. Vi pratar om hela den här Yber-historien som är verkligen 
hur spännande som helst och verkligen alltså, går in på det här med oräddhet och hur det har speglat hela hennes karriär och hur viktigt det har varit. Vi går in på PR och marketing, kraften av att nätverka rätt, hur hon använder sig av win-win-metoden för att lyckas. Nej men nu kära lyssnare, vi har ingen mer tid att förlora. Nu hoppar vi in i avsnittet med Baba Rivera. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen till mig själv, tänkte jag nästan säga. För jag är men välkommen in i minnen Baba Kanales till Framgångspodden. Tack! Gud, vad roligt att jag fick komma över till dig. Ja, men vad, vilken, ja, vad kul att du är i New York. Ja, jätteroligt. Hur mår du? Ja, men jag mår bra. Det är, jag landade från LA igår morse, så jag är lite så här, vet inte riktigt vad klockan är. Men... Ja, så jag såg på din, på din Instagram innan, innan jag kom hit. Jag tror jag kollade på den i morse. Och sen var det någon så här utlagt för en dag sedan att du var i LA. Ja. Ja, hon kanske helt har missat det här. Eller så är det jag som har missat vilken stad vi ska vara i. Nej, det, det är lite, lite mycket resande just nu. Jag åker tillbaka till LA på söndag faktiskt. Men, men, men så får det vara en period. Hur långt tid tar det att resa till dig? Alltså det är ganska långt. Det tar ju sex timmar. Man glömmer bort det. Det är som att åka till Sverige nästan. Det tar ju sju timmar till, Sverige, till Stockholm härifrån. Och sex timmar till dig. Ja men berätta lite grann. Hur ser en, hur ser en dag eller ett liv ut här i New York? Jag antar att du eh, vaknar upp tidigt på morgonen. Din klocka ringer. Du går till jobbet. Du kommer hem till din kära man. Ni lagar middag ihop. Och sen ska du lägga och vaknar upp samma dag igen. Ja, exakt så ser varje dag ut. Nej, inte riktigt tyvärr. Um, nej, det är inte jättemycket rutiner um, tyvärr. Vilket det är, det är liksom ett pris man får betala kanske. Men jag tycker det är väldigt roligt med variation. Uh, så mina dagar här är ju ja, superintensiva måndag till fredag. Jag brukar säga att jag lever ett så intensivt liv måndag till fredag. Sen på helgen så bara liksom, gör jag ingenting. Tycker om att typ hajka, toppmenader och inte ha några planer. Inget schema. Man får inte göra planer med mig på helgen. Inga planer på helgen? Nej. <laughs> och du går inte till kyrkan heller? Nej, okay. ingen kyrka. Det är liksom träning på helgen. Det är... Då lagar jag mat hemma också, vilket är mysigt. Äter en lång frukost. För på vardagarna blir det ganska mycket... Det blir ganska tidiga månader. När går du upp då? Jag går väl upp i kanske halv sju. Men... Och antingen så försöker jag få in ett träningspass klockan sju- eller så har jag ofta ett möte som börjar liksom vid åtta. Eh, och ibland har jag telefonmöten med Sverige- och då är det ja, men, från sju och framåt. Eh, så att det, ja, det, liksom, det, blir ganska, det blir ganska intensiva dagar. Ja, de fylls upp med möten ganska fort. Eh, sen försöker jag vara så mycket som möjligt på kontoret. tycker det är jättekul att vara här- och tycker det är superkul att sitta med teamet. Eh, och eftersom jag reser så mycket- så är det väl extra roligt att vara på kontoret- det blir lite så att man längtar efter de här grejerna som kanske är mer vardag. Att bara sitta på kontoret vid sin dator eller äta mat hemma. Om vi skulle kunna hoppa in på eh, Uber då. Hur blev det så att du kom in på Uber? Ja, alltså super eh, random höll jag på att säga. Jag visste inte eh, vad Uber var eh, när de hörde av sig till mig. Så att jag satt i, i Stockholm höll jag på att säga. Jag hade precis flyttat hem från Berlin. Just det, så var det. Jag hade flyttat hem från Berlin. Hur gammal var du här? 22. 
och började nätverka. Jag tog tag i många av mina Stockholmskontakter och började liksom gå runt. Det kändes nästan som att jag var på turné och bara pratade om den här byrån jag skulle starta som skulle vara en datadriven approach till PR och sociala medier. Men det är så coolt att du gör det också vid bara 22 så här. Nej. Jag, jag tror inte riktigt jag vet vad jag pratade om men jag hade en idé i alla fall jag kom in på det här med datadriven marknadsföring när jag var på Makita för jag gjorde deras digitala strategi det är typ en sån grej som egentligen är ett helt superstort projekt men på den tiden så förstod inte men, företagsledare hur viktigt det digitala var så det var något sånt som praktikanten fick göra ja, ja, men du kan väl göra vår liksom, blogg, social media och liksom digitala strategi så sitta och lek med det nu men det var ju en fantastisk tillgång för mig för att efter att jag gjorde det och sociala medier verkligen slog igenom så kom jag hem till Sverige och hade det i bagaget och kände mig då extremt självsäker i ämnet så jag började träffa massa företagsledare och varumärken och och i samband med det så tror jag att jag fick lite av ett, ett namn, eller ett namn det kanske säger, nej det fick jag verkligen inte. Men jag, jag började positionera mig som någon som i alla fall var intresserad av datadriven marknadsväg. Ja men en guru. En guru var det. En guru, en, en legend. Nej, absolut inte guru eller King legend. Kong. Ja, man måste ju ha dig som PM-manager, jag hör ju det här direkt. <laughs> uh, nej, men jag, jag höll ju på där och snackade lite datadriven marknadsföring. Så då när Uber hade sin international launcher, som de kallades, i, när de skickade iväg henne till Stockholm för att reka marknaden och hitta potentiella medarbetare för ett lokalt team. Så fick hon mitt namn från typ tre olika håll. Och kände väl... Hon hittade mig på LinkedIn och jag hade inte ens uppdaterat min LinkedIn. Jag tror inte att jag hade liksom någonting med mitt namn. Så hon var med vem är den här tjejen? Men eftersom hon hade fått tre rekommendationer så var hon så här, men okej. Okay, jag får väl åtminstone ta en kaffe med henne. Eh, så då mailade hon mig. Och det roliga var att Uber USA var ju ganska stort då. Eh, så hon mailade mig lite sådär som att jag ska veta vad Uber är- och, och jag googlar Uber <laughs> när jag får mejlet och fattar ingenting. Det är så en stor Lincoln Town Car på en hemsida. Det är en stor röd knapp som säger signa upp nu. Um, ja. <laughs> och frågade då min nuvarande man, då vande pojkvän. Vad du kallar, vet, vet du vad Uber är? Och Kalle hade precis... Han var i startup-scenen. Så jag tänkte han kanske lite bättre koll. Um, och då var han så här... Uber, alltså Uber-appen med så här Black Car Service. Jag bara, ja, det verkar så. För de har en stor bil på hemsidan. Han var ja, men det är ju skitstort i USA. Och jag såg deras vd prata på Le Web i Paris. Och jag bara, ha. Han bara, vadå då? Bara, Nej, men de har mejlat mig och frågat om jag vill ses angående och lansera det i Sverige- han var, jaha, nej men då tror jag inte att det är dem. <laughs> tack, för, tack för den. Har, har han mejlat dig? Ja, nej, då är det inte dem. Nej, garanterat inte dem. I efterhand så vill Kalle gärna hävda att han menade att han inte trodde att de ville lansera i Sverige. Men jag, jag tror faktiskt att han kände, varför skulle de mejla den här 22-åringen? Men, varför mejlar inte mig för? Ja. Det får du det till mig. <laughs> Exakt. Jag är vit man som kan it Eh, nej, men så den vägen så tog jag ett möte med dem och jag var egentligen inte så intresserad för att jag skulle ju starta den här fantastiska byrån som jag gick inte prata om. Eh, så när jag tog det här mötet så tänkte jag främst att det här kanske kunde bli en potentiell kund. Eh, så jag gick in där med min liksom säljhatt på eh, och innan jag ens säger ett ord så 
började de babbla om Uber-visionen, varför de hade joinat företaget och liksom hur exalterade de var över den här resan. Och jag bara satt där med så här superstora ögon. Det var verkligen det som när man är på en dejt och man bara, men gud, jag typ älskar den här personen redan. Eh, så kände jag i min första intervju med Uber. Så kul ju. Ja. Ja, alltså verkligen, det är jätte, det är svårt att förklara för jag har inte upplevt det sedan dess. Eh, det var verkligen... Jag kände väl så när jag träffade Kalle. Men annars så har jag liksom inte haft den känslan. Och ja, så den här byrån jag pratade om, den kändes totalt ointressant. Jag kunde bara tänka på, okej, okay, hur ska jag få det här jobbet? Hur ska de förstå, eller hur ska jag få dem att förstå att eh, jag kanske är ett wildcard, men jag kommer att jobba tre gånger hårdare än någon annan? Exakt. Jag är ett wildcard, men the best card. Exakt. The best card i kortleken. Uh. Okej, okay, spännande. Och du fick jobbet, du, du började jobba där. Hur var dagarna där? Eh, helt sinnessjukt intensiva. Alltså, när jag tänker tillbaka så är det bara en grå dimma. Jag vet liksom inte, jag gjorde absolut ingenting annat. Jag åt alla mål på kontoret. Jag och Martin som var, ja, han var med från början liksom. Han var på chaufförsidan och jag var på kundsidan. Vi två hängde 24-7. Han följde till och med med på mina liksom, resor med Kalle och kom hem till oss på helgen så vi kunde fortsätta jobba. Det var liksom, det var jobb 24-7. Men det sjukaste är att det kändes inte så. Det är efterhand som jag inser att- men gud, så där kan man ju inte hålla på. Men just då tyckte jag bara det var så roligt. Och det var ju också en period i mitt liv- då jag faktiskt inte hade riktigt erfarenheten- för den tjänsten egentligen, om man ska vara rent kass. Du var ju 22 år, bra självförtroende. Lanserade <laughs> ja, i hela Sverige- Ja, men, men liksom på pappret så hade jag ju inte... Jag var inte kvalificerad rent, rent kast. Men då liksom kompenserade jag det med att bara jobba jäkligt hårt. Lärde mig sjukt fort. Jag la ner med alla mina privata hobbies. Och bara liksom började lära mig SQL på fritiden. Och liksom bara uber, uber, uber. <laughs> men jag läste också att du hade... I vissa fall så typ stuntade du dina vänner totalt. Och, 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 och du kunde komma in till någon... Någon födelsedagsfest och plocka upp din dator och sitta och jobba på typ av födelsedagsfest. Ja. <laughs> ja det, det... Det, var, det var en sån bubbla. Det var ja. bara... Det var... Ja, men det fanns liksom Allt inget annat. Kör, ja. kör, sure, kör. Sure, sure. Men Uber är ju 24-7. Alltså det är ju en tjänst som rent krast är igång 24-7. Det har ju inget öppet tid då. Så när man då är två personer som kör det i ett land och det är 24-7... Alltså, vad ska vi göra om det är en bilolycka, om någon har tappat telefonen, om någon chaufför har haft en aggressiv kund. Om, alltså, det är ju saker som händer hela tiden, det är ju trafik. Alltså, det är verkligen på liv eller död faktiskt. Eh, alltså, nu är vi inte läkare heller, men på den tiden så hade inte Uber den infrastrukturen som finns idag där det finns supportcenter och sådana grejer. Det var ju vi som satt på Twitter, det var vi som satt på supporten, det var vi som satt och gjorde samarbeten, marknadskampanjer. Det, det, var, för, det var för mycket egentligen. Men väldigt entreprenöriellt. Jag tänker tillbaka på den tiden som liksom bästa skolan i entreprenörskap. Var du nära att bli utbränd? Någonting? Ja, absolut. Alltså, jag hade en, ett riktigt wake-up-call eh, typ ett och ett halvt år in. Något sånt där. Eh, och då, När du var 23 och ett halvt? Ja, då. Jag bara, I'm ready to retire. Eh, nej, det var... Men att, du vet när man är 22 eller 23, än idag för många tror jag, så att vara utbränd, det är liksom, 
det är inte något man går runt och tänker på. Eller man gjorde inte det då i alla fall, inte jag. Jag tänkte så här, folk som var utbrända var mycket stressade så mycket då. Nej, men liksom, jag hade så lite information om det. Jag känner mig extremt obildad i efterhand över hur jag liksom tänkte på utbrändhet. Men jag inser nu i efterhand att jag var ju verkligen nära att gå in i väggen där ett och ett halvt år in i jobbet. Och... Ja, en, en liksom personlig grej hände och det gjorde att jag var tvungen att ta ledigt från jobbet i typ tre veckor. Eh, vilket inte ens är så länge, men i, i, tre veckor på Uber var ju tre år. Liksom. Eh, så att då fick jag så himla mycket distans till allting och kände att nej, jag vill inte göra det här igen och igen och igen och igen. Och gick in till min chef och, och sa att jag, jag har inte det i mig liksom att fortsätta eh, och bara liksom repetera det här. Men jag älskar Uber, jag vill vara kvar på bolaget. Jag har så mycket att med. Och alla marknader drar i oss eh, för att de vill veta vad vi gör i Sverige. Jag tror att jag borde flytta till USA. Så jag. jag tror att jag borde ha en specialiserad roll som är liksom fokuserad på branding och, och partnerships. Eh, och sen så eh, ah, det var ju liksom inte riktigt superenkelt att få igenom det där men på ah, fast forward så, så fick jag liksom vara med och designa min egna roll eh, vi inledde en visumprocess som tog sex månader eh, och sen hade jag mitt visum och mitt jobb i New York, jag flyttade dit eller hit är det ju. <laughs> det här vi är. Um, och det var då jag fick work-life balance, ironiskt nog. I New York, där alla jobbar ihjäl sig. Det var liksom, för mig tror jag att det blev um, viktigt att bara komma ifrån min... Ja, uh, uh, bara liksom ha en ny start. Och sen så var det faktiskt extremt skönt att flytta till New York när jag inte kände någon. För jag hade ingen social press. Det var inga lanseringsevent, det var inga kompisars födelsedagar- det var inga familjemedlemmar som behövde det ena eller det tredje. Vilket jag egentligen idag saknar. Jag älskar att vara nära vänner och familj. Men just då behövde jag bara ha liksom lite space och lite lugn och ro. Du fick också en, en grym utmärkelse här. Eh, Forbes, 30 under 30. Mm. Eh, vad gjorde att du fick den? Alltså, bra fråga du. Jag var lika chockad som alla andra när den kom. Jag fick reda på att jag var med i listan av att kompisar började ringa och skicka sms och bara Oh my god, congratulations babe! Och jag bara, jag är i ett jobbmöte. Är det viktigt eller? Och hon bara, gör det på Forbes-listan? Visste du inte det? Jag bara, ehm... Nej, helt sjuk. Jag, jag, jag ska säga så här, jag är ganska prestigelös med Jag tycker att listor och sånt, det är, det är ofta samma personer som är på listorna om och om igen. Det är liksom samma namn som cirkulerar. Eh, men Forbes-listan är faktiskt, har en speciell plats i mitt hjärta. Det är en lista som jag faktiskt har följt själv väldigt, väldigt länge. Eh, och av den anledningen så har jag aldrig ens tänkt att jag skulle hamna där. För att det har ju varit en sån, en sån grej man bara följer på avstånd. Eh, så det kändes supersurrealistiskt och... Eh, Jätte, jätteglad för det Verkligen, alltså genuint eh, chockad Glad och rörd Och där var det också flera som hade Nominerat dig Och någon som, var det någon du var Ovän med eller något också som hade gjort det <laughs> Nej, jag fick höra sen i efterhand eh, Att det är en tjej som Är lite så här it girl här i New York eh, Som eh, hon har varit på listan Själv innan Och hon hade då tydligen nominerat mig Efter att vi hade bråkat i telefon <laughs> 
Och då så... Du måste bråka väldigt snällt. Ja, exakt. Nej, men vi höll på att göra en deal med henne på Ibo. Och jag tyckte hon var så jobbig att dela med till slut. Och, och det blev så här, jag, jag tycker det är jätteroligt att göra samarbeten. Men igen, det måste vara en win-win. Och om det inte är en win-win, men då är det ingen match. Då, du vet vad, liksom, vi slås inte varandras tid här. Så jag, jag sa det till henne i telefon när hon, jag tyckte att hon gick för långt. Jag bara, men vet du vad, du har redan liksom crossed your limits. Liksom det, det här kommer inte röra sig mer i den här, liksom, i den här directionen. Och om det inte funkar för dig så är det helt okej. Okay. Det här ska vara ett liksom, genuint partnerskap som är lika intressant för dig som för oss. Just nu verkar det som att det inte är så intressant för dig. Så då kanske vi bara inte ska göra det. Men jag har inte mer tid att lägga på det här tyvärr. Och, och hon bara blir helt tyst och bara... You're such a badass. <laughs> och jag var eh, okej. Okay. Hon var okej, okay, whatever, let's do it. <laughs> och så liksom fick vi delen och hända då. Um, och det var liksom, jag vet inte, hon, vi, det var ju liksom ett väldigt hetsigt telefonsamtal. Alla på kontoret bara, gud, vem pratar babba med just nu? Det är liksom extremt hetsigt det här. Uh, och efter det så gick hon till sin dator och satte sig ner och skrev en rekommendation till Forbes utan att berätta för mig. För hon bara <laughs> tyckte att jag var such a firecracker, som hon sa det. <laughs> Ja, uh, uh, väldigt roligt. Ja, du verkar vara sjukt duktig på att nätverka och att det är en, en jättestor del av din framgång. Uh, kan du berätta lite vad nätverkande är och hur man blir bra på det och vad man ska göra? Mm. Alltså, jag har nog inte helt traditionell inställning till nätverk. Jag springer aldrig runt med business cards, jag går inte på nätverksevent- jag är inte den som står i kö efter att någon har pratat på scen för att säga hej och liksom försöka utbyta kontakt utan jag är väldigt närvarande med mina peers det skulle jag säga är min liksom strategi för nätverk är att hitta personer som du har ett sunt utbyte med personer som inte du behöver jaga och där det inte är kanske en jättetydlig maktobalans utan snarare personer som är jätteduktiga på en grej och du är duktig på något annat- och så har ni ett utbyte. Jag tycker det är superroligt att hjälpa folk. Det låter klyschigt, men jag har insett det nu- speciellt nu när jag driver min egna byrå. Att jag verkligen drivs av att få folk att leva upp sin fulla potential. Jag gör verkligen det. Jag tycker det är så kul att connecta en person med någon annan- eller sätta ihop ett varumärke med ett annat. Jag, jag älskar att vara liksom spindeln i nätet och sätta ihop eh, människor- eh, och älska människor. <laughs> så att jag tror att det är en, en, en stor del i nätverket. Att man, man är genuin och man, det är ett utbyte. Det är inte jag som är här ute efter att klättra upp i karriärstegen själv. Utan jag vill att vi klättrar tillsammans. Liksom vi ska växa ihop. Now it's time for three sister ja, men nu kommer vi in på de tre sista frågorna. Och då tänkte jag att du ska få ge ett, ett tips till en 20-åring och en 30-åring. Mm. Och då börjar vi med en 20-åring. Vad ska man ge till de här superhungriga, drivna personerna som har fortfarande bara vill ut i livet, inte riktigt vet vad de vill göra, men de vill göra det de vill väldigt, väldigt bra och lyckas med det? Mm. Jag tycker det handlar, när man är 20 så handlar det verkligen om att börja prata om det du vill göra. Det, det finns inget bättre än människor som kommer och har en så här ganska klar idé om vad de vill syssla med. Det är så mycket lättare att hjälpa dem då. Så du vet, måla upp så här, men vad är det? Vill du liksom jobba kreativt eller vill du, vill du jobba analytiskt? Eller vad är det liksom du ser framför dig? Vilka ser du upp till? Och börja prata om det med människor. Och kolla runt omkring dig. Du har massa peers i din omgivning som känner någon som känner någon. 
Så formulera vad du vill och nätverka. Men bli inte överväldigad av att du måste nätverka med liksom toppen av Visberget. Utan se dem kring. De måste folk runt omkring det som säkert kan hjälpa dig och introducera dig till andra. Mm. För en 30-åring. Då tror jag det handlar mer om att många av mina vänner som är runt 30. Och liksom, det tycker jag ofta att det handlar om att ja, men man... Känner att man har stannat av i karriären eller man har inte fått den där befordran man har hoppats på. Eller man vet inte om man är på rätt bana och så vidare. Och där tror jag att det handlar om att eh, se sitt värde eh, och våga fråga. Eh, ja, men fråga din chef, liksom, vart är jag på väg här? Eller det här är det jag vill. Finns det en väg framåt här? Och om inte börjar se det omkring. Och, så verkligen så här, eh, ta, ta upp eh, lön. Ja, men ta upp, alla de grejerna som, som du går runt och är lite missnöjd med liksom, Ta upp det du, du är 30, du är erfaren nu du, You earned it liksom. Om du skulle få ge ett uh, tips då För att lyckas ännu bättre i sin uh, karriär Vad hade det varit? Uh, emotionell intelligens Berätta vad emotionell intelligens är för någonting Och hur man ska utmana sig själv Har du någon utmaning du skulle vilja ge Så alltså att de tränar upp sin emotionella intelligens mm, Det finns faktiskt en, en bok som jag läste Som uh, hjälpte mig jättemycket Som heter Emotional Intelligence 2.0 um, ja, Så emotionell intelligens 2.0 den boken börjar med ett test som man gör och då får man liksom ett, amen, ett slags betyg och en, en idé om vilka grejer man ska jobba på. Och sen så jobbar man på de grejerna samtidigt som man läser boken och sen så gör man testet igen. Är det svårt att testa eller? Eller, eller så är det test, du kan inte berätta om det, man måste... Ja, alltså det, ja, men... det är en massa frågor och grejer och sådär, det går inte bara att säga så här, gör det här liksom. Nej precis, utan det är, man borde göra det för att man får lära känna sig själv, man inser mm. då vilka, vilka delar av emotionell intelligens som man är bra på och vilka man inte är så bra på. Mm. Um... Grymt. Vi gör så här, vi länkar den här boken också i nyhetsbrevet så att då får ni allting där och den hittar ni på framgangspodden.se Ja, nej men du är superspännande att vara här och jättekul att få höra mycket av din historia. Den är så jäkla inspirerande. Ja, men tack. Hur känns det själv? Ja, men jättekul. Det, det finns ju så mycket man kan prata om. Så ja, men det... otroligt mycket. Ja. Det finns hur mycket som helst. Jag får komma tillbaka kul. någon mer gång. Ja, exakt. Babba del två. Ja, verkligen. Men du, stort, stort tack, ja, men Babba, tack. att du tog dig tid och gästade. Superkul. Tack så mycket. Fram Gangspotten with Alexander Peraleros. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.